0: Hallo lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven.
1: Uh, niet alleen kinderen van, van sterren zijn, hè, van sterrenstof, maar ook van, van de aarde. Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van
0: Holistisch Leven. En vandaag heb ik de gast Tessa Koop, ook wel bekend als nou, de stem van de dertien grootmoeders en haar boeken Triologie van Cosmic Woman. Ze geeft onder andere ook ceremoniële reizen, meditaties in de joert, uh, verhalenvertelster en ontzettend blij. Het werd ook tijd dat je hier een keer aan tafel kwam.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Hartstikke leuk.
0: Ja, Ja. heerlijk. Heerlijk dat je er bent. En we hadden er ook erg naar uitgekeken samen. Ja,
1: zeker. De eerste vraag die ik altijd stel, wat betekent holistisch leven voor jou? Holistisch leven betekent eigenlijk ook weer in verbinding met de spirituele wereld en de wereld van energie. Maar ook de natuurlijke wereld, zoals moeder aarde. Holistisch leven is voor mij ook... vroeger keken we vooral naar boven voor het goddelijke. En waren we eigenlijk moeder aarde als het goddelijke vergeten. En nu in deze tijd, waarin juist alles op aarde zo aan het veranderen is... en moeder aarde aan het veranderen is... is het zo belangrijk om ook het leven weer te leven op haar. En in harmonie met haar, in balans met haar. En voor mij is holistisch leven dus ook weer het herinneren dat we... Uh, niet alleen kinderen van van sterren zijn, van sterrenstof... maar ook van van de aarde. Hmm. Dus voor mij voelt holistisch leven... Ja,
0: Ja, zo boven, zo beneden en in jou zelf geïntegreerd, zeg maar. Ja,
1: zeker. En
0: hoe was je als kind? Neem eens mee, want het is wel mooi wat je vertelt... maar ik ben altijd heel
1: nieuwsgierig van de weg waar je naartoe... wat je hebt bewandeld. Hoe ik was als kind? Nou, sowieso toen ik geboren werd bleef ik enorm aan mijn moeder plakken. Dus ik zat echt soms letterlijk onder haar rokken, -hmm. vastgeplakt. En ik vond de wereld heel spannend, om het zo maar te zeggen. En het was wel, mijn moeder vertelde een keer een anekdote... dat uh, mijn oma mij op schoot wilde nemen... en dat ik helemaal uh, zo deed van, uh, wie is dat? Zelfs mijn eigen oma vond ik spannend. En dat is wel iets wat een rode draad is door mijn leven, is eigenlijk de wereld heel spannend vinden. Mm-hmm. En um, uh, daardoor ook wel uh, een soort faalangst ontwikkeld te hebben. Dus als kind was ik en wel heel blij... maar zodra ik in de structuur van, van school moest... Ja, werd ik zo faalangstig en onzeker. Mm. Dus dat is wel iets wat ik me herinner als kind. Maar ook herinner ik me echt... Uh, het, het, mijn innerlijke verbeeldingskracht, mijn fantasiewereld... Uh, Het schrijven in mijn dagboeken wat ik die dag had meegemaakt. En dan schreef ik lieve God of lieve Heer of uh, weet je wel zo. Dus altijd was het het magische, het onzichtbare wel heel belangrijk voor mij. En... ja, was ik ook een kind dat heel lang heel speels was. Met de troetelberen, de My in pony's en, en dat soort dingen. Weet je wel? En, en toen ik naar de middelbare school ging, was dat wel echt voor mij van... Wow, uh, wat een gigantische omschakeling, weet ja. je wel? Ja. Dus dat is ook wel echt wat ik mij uh, herinner. En... zussen
0: geweest kunnen zijn, als je ja? dit soort, ja. Ja,
1: <laughs> ja zo ja. grappig. Ja, ja, en ik was ook wel heel sociaal met vriendinnetjes en zo... Um, maar ook in de klas altijd een soort. Uh, en bij de, de populaire meisjes. En bij de meisjes die ik ook. Ja, ook, um, ja die dan zogenaamd minder populair waren. Ik was al, altijd wel met, met allebei echt uh, in de weer, om het zo maar te zeggen. Dus. Um, welke studie heb je gedaan? Ja, welke studie ik heb gedaan. Ik wist dus heel lang niet wat ik wilde studeren. Um, dat was ook al zo'n vraag die je op zo'n jonge leeftijd ja. krijgt. Hè? Wat wil je later worden? Ja. Nou, uh, dat wist ik dus echt niet. En um, op een gegeven moment, toen ging ik na mijn VWO... eerst een jaar naar het buitenland. Heb ik, uh, of een jaar, drie kwart jaar ben ik naar India gegaan. Mm-hmm. Ik had een, uh, een oom die daar woonde... en die was uh, getrouwd met een Indiase tempeldanseres... En uh, hij was daar kunstenaar en hij nodigde ook allerlei kunstenaars uit, uh, vanuit Nederland om daar te werken. Dus ik kwam in een hele creatieve, bruisende omgeving na mijn schooltijd. Oh, dus dat graag. was ja, wel heel erg leuk, want ik wist dus nog niet wat ik wilde worden later. En toen kwam ik terug in Nederland en toen ben ik eerst gaan werken. Mm-hmm. En toen ben ik een beetje gaan oriënteren van wat wil ik gaan doen. Toen heb ik een uh, hbo-project. Uh, opleiding gekozen voor een maatschappelijk werk- en dienstverlening. Hm. Ik heb mijn Duizen gehaald en ik dacht... nee, dit is het ook echt niet. Nee, nee. Ben ik ermee gestopt. En terwijl ik gestopt was... toen wilde ik mij oriënteren, want ik dacht... ik heb mijn duizen, ik kan nu naar een universitaire opleiding. Ik dacht wijsbegeerte, antroposofie, theologie... echt dat soort ja. studies uh, spraken mij aan. Maar uiteindelijk rolde ik in de journalistiek... en heb ik nooit een universitaire opleiding gedaan... En um, ben ik gaan leren schrijven. Hmm. Uiteindelijk heb ik dus nooit een studie gedaan. Nee, nee.
0: Wel mooi ook hoe, hoe zelf ja. meet je daarmee.
1: Ja, dat... eigenlijk wel. Yeah. Ja. Het is in, in die tijd wel een beetje vanuit een soort wanhoop gegaan. Zeg maar, omdat ik het echt niet wist wat ik wilde. En um, ja, Maar uiteindelijk is het wel heel mooi hoe dat werkt. Dat, dat de dingen uiteindelijk dus op je pad komen. Want weet je hoe het bij mij ging? Is dat ik... Um, op een gegeven moment ben ik in de ouderenzorg zorg uh, terechtgekomen. En ik ontdekte zo dat ook al is het heel mooi belangrijk werk... dat het zo niet mijn roeping was. Ja, niet van jou. En ik had dat echt nodig om dus dat vuur te voelen van wat dan wel? Wat, wat ga ik dan wel doen? En um, op een gegeven moment was het mijn vriend... die zag in het Haarlands Dagblad een advertentie voor een, een, een uh, journalistenredacteur voor het Zandvoorts nieuwsblad. Hm. Hij zei toen, Tess, is dat niet wat voor jou? En toen dacht ik, ja, maar ik heb dus helemaal geen journalistieke nee. achtergrond. En um, ik ben toch aangenomen. Hm. Echt door een, ja, <laughs> ja, het zal mijn drive zijn geweest, waardoor ja. ja. iemand dacht, van nou, uh, we, we geven er een kans. We he? het gewoon, ja, nou, we doen het gewoon. En daar heb ik ook echt technisch het vak geleerd, maar uiteindelijk was ik daar ook niet op mijn plek. Nee. Want het, het, het was echt nog de oude krantenwereld. Dus waar ik terechtkwam was uh, Weekmedia. En Weekmedia was onderdeel van PCM-uitgevers. Mm-hmm. En PCM is eigenlijk van de grote dagbladen. Het Parool, NRC, Volkskrant. En het was ook echt voor, die, voor de mensen die daar begonnen... een springplank naar de naar dagbladen. De, ja, ja. En dat had ik voor mezelf ook uh, gedacht. Ik dacht van, wauw, dan ga ik voor een dagblad werken als journalist... Maar toen ik op die redactie bij Weekmedia terecht kwam... en je leert daar eigenlijk in een kleine gemeente uh, het, 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 het journalistieke vak. Hè, dus je gaat mm-hmm. raadsvergaderingen bijwonen. En, um, ja, maar ook human interest interviews. Hè, van de, de lokale uh, ja, kunstenares, ik noem maar wat. En dat, ja, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Um, maar uiteindelijk was wel de mentaliteit van... goed nieuws is geen nieuws.
0: Ja, precies. Weet je,
1: Dat was ja. toch wel de heersende ja. mentaliteit... Ja. En, um, ja, en, en, en ik dacht ook van als ik nou echt alle dagbladen goed ga lezen en het nieuws ga volgen, dan ga ik meer begrijpen van wat er in de wereld gebeurt. Want mm-hmm. ik was dus nog een ja, jonge vrouw en heel erg geïnteresseerd in de mysteries van het leven, maar ontdekte ook wat dat kan ook heel onhandig zijn als je die kwaliteit hebt, hè, of ja. die interesse hebt. Dus ik was heel erg mijn best aan het doen om mijn weg te vinden in die aardse wereld. En, um, maar toen ik al die. Krantenlast, toen dacht ik eerst van ligt het nou aan mij? Want ik ging het eigenlijk steeds minder begrijpen wat er in de wereld speelde. Zeker na 9 11 Ik ik werkte op op de redactie in Zandvoort en ineens kwam er een wethouder bij me aan mijn bureau. Tessa, kom mee. Want uh, er zijn twee vliegtuigen in de torens gevlogen. En kom mee, we gaan bij mij thuis het nieuws volgen. En ik ik kan me dat nog zo goed herinneren dat ik daar toen zat. En dat was echt mijn awakening, dat ik ja. echt dacht van, wat is hier aan de hand? En zeker na dat hele circus wat daarna op gang werd gezet, ja. van als je niet voor, te, voor ons bent, ben je tegen ons. Ja. En wat ja. er allemaal in, in gang werd gezet, ik dacht, ik dacht echt van, ja, dit kan ik niet. Dat nee. klopt gewoon ja. niet. En dat was eigenlijk mijn uh, ja, awakening, opening, ja. mijn awakening, ja. En op een gegeven moment in die die periode, in in een aantal jaren die daarna uh, zich ontvouwden... ging het ook heel slecht met de krant, met de krantenwereld überhaupt. Doordat ook uh, internet opkwam en alles digitaal. En toen waren ze steeds meer bezig om mensen weg te bezuinigen. En ik voelde al aan mijn water dat dat voor mij ook wel eens aan de orde kon zijn... En in die periode las ik de boeken van Neil Donald Wals. De oh, gesprekken yeah. met God boeken. Yeah. En, uh, want het, ik bleef dat lijntje houden met de mysteries van het leven. Het bleef maar aan me plakken, om het zo maar te zeggen. En doordat ik die boeken las... ontdekte ik eigenlijk heel erg dat als er een crisis gebeurt in jouw leven... hoe heftig ook... zit er ook altijd een, een ruwe diamant in verborgen. Of iets waardoor je uh, toch ook een geschenk eruit kunt halen. Dus, want... Het idee dat ik daar werd ontslagen en, en misschien als freelance journalist moest werken, dat boezemde me ook enorm veel angst in. Ja, ja. Ik dacht, hoe ga ik mijn geld verdienen? Hoe heb ik de zekerheid van, van inkomen? Ja. En door die boeken kon ik echt gaan vertrouwen op dat gevoel van, van als het gebeurt, dan moet het zo zijn. Ja. En dan ontvouwt zich een ander pad. En ja, door dat pad hebben wij nu dit gesprek, ja. weet je wel, want dat, dat gebeurde. Ja. ja, ik ging buiten die gebaande paarden als journalist, ik wilde antwoorden op vragen die ik had en doordat ik niet meer in dat keurslijf zat van, van uh, hè, ik bedoel, zoiets als complot of conspiracy, dat was gewoon een, een vies woord op de redactie, Daar ja. mocht je als journalist totaal niet je mee bezighouden, want... Ja, dat was not done. Not
0: done yeah. En
1: uh, ja, toen dacht ik van, uh, nou ga ik eens even op onderzoek uit. Yeah. En, um, en, en door die Neil Donald Wals boeken ging ik ook naar evenementen... wat daarmee samenhing. ontmoette ik gelijk gestemde. En zodoende ook een man die in de gezondheidszorg uh, werkzaam was... en op zoek was naar een tekstschrijver die hem kon helpen... om zijn intellectuele mind wat, wat lekkerder over de bühne te brengen, mm-hmm. zeg maar... En uh, doordat ik voor hem dus mocht schrijven en research mocht doen, mm. kwam ik op een website zoiets als uh, dat on, ons DNA aan het veranderen is. Ja. En toen dacht ik, wauw, ons dit DNA. Ja. ja, dit is En dat junk DNA eigenlijk door de wetenschap zo wordt genoemd, omdat ze het niet kunnen verklaren. Maar dat in dat junk eigenlijk ons, ons, ja, ons kosmisch erfgoed schuilgaat. Ja. Ja. En uh, ik leerde over de mayas en over de kalenders en over 2012 en over sterrenmensen en graancirkels en... Ik dacht echt, halleluja, ik weet nu waarom ik journalist ben geworden. En toen ben ik echt helemaal me gaan ondergraven in alles. Voor mij was niets te gek. Ik ik had nergens een een muurtje op zitten van, nee, tot hier en niet verder. Ik dacht, hup, door die muur. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, maar, weet je wel. En, En ik wilde het gewoon allemaal weten. En doordat ik die research ging doen, gingen in mij ook allerlei... Mijn vuur ging branden, maar ook, ik voelde ook van... Ik voel dat ik ergens iets ben en tot iets, iets anders ben. Maar het voelde ook alsof er een glazen stol op over mij heen zat. Mm-hmm, mm-hmm. Dus die frustratie dat ik daar niet bij kon, werd voor mij eigenlijk een soort... Het werd een beetje een tussen aan en ik een obsessie. Ik dacht, hoe kom ik ook bij dat stuk in mij... Het voelde alsof er ergens een schat was begraven. En ik wist niet waar die lag en hoe ik daarbij kon. En dat kwam natuurlijk omdat ik heel erg in mijn hoofd zat. En heel erg vanuit force, zeg maar, de dingen wilde hebben. Dus ik mocht leren veel meer te gaan voelen en naar mijn gevoel Hmm. te gaan. En... ja, ik kan nog, nog weer doorvertellen. Super mooi. Want ja. hoe, hoe, zijn de, hoe zijn
0: de. Nou ja, even voor de mensen thuis. Je zit er misschien ondertussen al te kijken. Wat ja. ligt hier dan op tafel? Je hebt de Kristallen Schedel meegenomen. Ja, klopt. Die moest mee. Ja, die wilde ik graag meenemen. Vertel. Want we gaan het natuurlijk over de 13 Grootmoeders hebben. Onder andere natuurlijk de uh, trilogie van Cosmic Woman. Ja. Maar ik denk, mensen zitten nu al eventjes te kijken. Die denken: hier ligt iets.
1: Ja, hier ligt iets. En um, ja, veel mensen associëren dat wat daar ligt ook een beetje met hoe een, een skelettenhoofd of um, uh, iets van de dood of zo, of uh, misschien zelfs een beetje de Hell's Angels of ja, wat oh, ja, voor een ja, motorclub ja, ja. dan ook. bedacht. <laughs> ja, precies. Maar um, nou ja, het is misschien wel heel mooi om de weg naar deze, naar dit mysterie te gaan uh, plaveien, om het zo maar te zeggen, is dat. Um, ik heb mij van jongs af aan verbonden gevoeld met de sterren. Ja. ja en, um, en, en, en de mysteries van het leven dat willen ontdekken. Dat is iets wat ik als klein meisje al in me heb. En een gevoel van ook elders nog thuis horen. Ergens ja. nog anders. Heel herkenbaar. Ja. 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 Dat, dat, <laughs> precies, dus dat gevoel. Dat is dan een soort, het wordt ook je drive, je drive om te gaan ontdekken van oké, wie ben ik dan? En wat is er dan nog meer in het leven waar ik nu niet bij kan? En dus toen ik als freelancejournalist buiten die gebaande paden ging, ging ik mij uh, verdiepen dus in in heilige geometrie bijvoorbeeld. In het ufo-fenomeen, in sterrenmensen, in energie in uh, hoe er, er niet maar één realiteit is. Hoe er meerdere realiteiten zijn. En um, op een gegeven moment was ik zo, zeg maar... Ik wilde zo graag die verbinding met de sterren maken. Ook uh, telepathisch. Um, dus, en ik ging ook daarom, daarom mensen interviewen die die verbinding al hadden. En op een gegeven moment was ik eigenlijk een beetje het spoor bijster. Want ik kon er niet bij... En het was toch een groot verlangen voor mij om daar wel bij te kunnen. Omdat ik het gevoel had dat wat ik hier te doen heb, hangt ermee samen. En ik had ook het gevoel dat ik niet de enige was die dit had. Ook al voelde het vaak wel zo. En ik voelde me ook iemand die wilde inspireren. Juist om los te komen van het oude nieuws, zeg maar. Op een gegeven moment ontmoette ik iemand op mijn pad. Zoals jij ook jouw moment had dat je iemand ontmoette. Waardoor ik naar mijn gevoel leerde gaan... En die persoon heeft, zijn naam is Wiljo Dirks. Mm-hmm. En um, die kwam op mijn pad toen ik um, voor uh, de website Want to Know, als, als freelancer of als journalist, als vrijwilliger, eigenlijk uh, artikelen aan het schrijven was over nieuws achter het nieuws. Ja. En um, hij kwam zo op mijn pad. En hij zei dat hij voor beide sluiers kon kijken. En daar was ik enorm in geïnteresseerd. En door zijn kennis, doordat hij zijn kennis met mij ging delen, Toen leerde ik eigenlijk vanuit mijn hoofd naar mijn hart te gaan, naar mijn gevoel. En dat is uiteindelijk wat we allemaal nodig hebben om in die wereld van energie onze weg te vinden. En ook om onze holistische natuur te herinneren. En doordat ik dat van hem leerde, dus ik ging eigenlijk kennis krijgen van wat is de werkwijze van mijn ego... En wat is de werkwijze van mijn ziel? En hoe breng ik die twee met elkaar in balans? Dus dan heb je het eigenlijk over het mannelijke en het vrouwelijke. Het mannelijke verbonden aan je denken, verbonden aan je persoonlijkheid... verbonden aan die programmeringen die we allemaal vanuit de maatschappij hebben meegekregen... waardoor je eigenlijk gaat denken in beperkingen. -hmm. En daardoor heeft het ego eigenlijk onbewust een machtsgreep gepleegd... en is je ziel eigenlijk een ondergeschoven kindje geworden... Dus dat is waardoor we ons zo vleugellam voelen in deze wereld. En doordat hij mij leerde leerde ook naar mijn gevoel te gaan... door eigenlijk vooral mijn ego te leren kennen... door eigenlijk te ontdekken dat het ritme van het ego... bijvoorbeeld haakt staat op het ritme van de ziel. En omdat het ego heel erg uitgaat van iets is er niet... en ik moet het halen. En terwijl de ziel uitgaat van alles is er al... en doordat je uh, bent wie je bent... Komt het naar je toe? Dus dat, is, dat staat eigenlijk haaks op wat, haaks. wat ons is geleerd. Ja. En hij leerde mij dus uh, te ontdekken van wat is nou die hoe werkt nou dat ego? zodat ik mijn ziel zeg maar meer kan gaan voelen en daarna kan gaan luisteren. En doordat ik dat um, leerde toen, kon ik ook steeds makkelijker mijn innerlijke stem horen. En ging ik ook bijvoorbeeld de verbinding maken met, ja, met de sterren. En ik heb zodoende ook echt wel een hele mooie telepathische lijn gekregen... Met, met een energie van thuis, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk voelde ik ook dat ik niet daarmee verder mocht. Er, er zat een soort rem op of zo. En op een gegeven moment... Um, ik was tekstschrijver. Ik was inderdaad een freelance journalist geworden. Ik ging mijn eigen pad. En op een gegeven moment kwam er een, een Maya-indiaan op mijn pad. En die man die... Um, die zocht een tekstschrijver voor zijn website... omdat het zijn roeping was om medicijnmannen, shamanen... vanuit allerlei uh, culturen, oude inheemse volkeren... naar het Westen toe uit te nodigen... om de moderne Westerse mens eigenlijk weer meer te leren... over hoe je kunt leven in harmonie met de natuur. Hmm. En... En dat eigenlijk die natuurvolkeren al die tijd... die eeuwenoude kennis en wijsheid... waar wij nu als mensen hongerig naar zijn... en wat wij ook nodig hebben in deze tijd... om de volgende stap te kunnen maken... uh, altijd voor ons hebben bewaard. En... zij gingen dan in, onze, in Europa dan delen over het belang van ceremonies en rituelen. Maar ook hoe alles in de natuur leeft en bewustzijn heeft. Mm-hmm. En hij zei tegen mij, van, om die teksten te kunnen schrijven... is het um, belangrijk dat jij ook eens een keer zelf een ceremonie bijwoont... om uh, te weten waar je het over hebt. Kadeautje. Een cadeautje. Een cadeautje, <laughs> zeker. En toen heb ik een zweetwetsceremonie gedaan. En een zweetwetsceremonie is vanuit oudsher dan ga je uh, naakt in een donkere hut. En die is gemaakt van takken met dierenhuiden er overheen, van oudsher. En er worden gloeiend hete stenen in, naar binnen gedragen. In een, in een gat in de aarde worden ze naar binnen gedragen. En de, dat zijn echt stenen die zo gloeiend heet zijn dat ze rood gloeiend zijn. En uh, daar gaan ze water op doen en daardoor verdampt het. Dan heb je een soort sauna, maar dan op een heel klein stukje. En dan gaan ze zingen en liederen zingen, bidden, verbinding maken met met Moeder Aarde, met met Vader Hemel. En het is echt om te zuiveren, om op een heel diep niveau te zuiveren. Zodat je eigenlijk weer de weg vrij maakt om helderheid te krijgen wat de volgende stap is op jouw zielenpad. Op jouw heilige pad op aarde, zoals zij dat dan zeggen. En... Ongemerkt was ik me er niet van bewust dat het eigenlijk voor mij ook van toepassing was. Dat dat eigenlijk de ware reden was dat ik naar die hut, naar die zweethut werd geroepen eigenlijk. Ja. Dus als je er zo naar kijkt, ik dacht, oh ik ben tekstschrijver, Prima. ik ga een ja. webtekstje schrijven. En uh, het was uiteindelijk echt een diepere roeping vanuit, uh, van, van binnenuit. En ik vond het een hele aardse ervaring. Um, vooral ook omdat je, ja je hebt het heel heet, je wil vooral overleven in die hut. Hè, omdat het, je wilt het liefst uit. Maar als je heel dicht tegen de aarde bleef plakken... dan had je de verkoeling. En ik ging uit uh, de zweethut en verder met mijn leven, om het zo maar te zeggen. En ik vond het een hele mooie ervaring. Heel dankbaar was ik ook voor die ervaring. En um, ik dacht van, nou, dat, dat was het. Yeah. Um, op een gegeven moment ging ik, uh, dat was in mei 2011... en ik ging in uh, juli ging ik, uh, op vakantie naar Zuid-Frankrijk met mijn gezin. En um, op de valreep nam ik drie boeken mee... En één um, boek heet de dertien oorspronkelijke Klanmoeders van Jamie Sams. En een ander ging over de maaiers in 2012. En een ander was uh, van Drunfalo Melchizedek, The Serpent of Light. Ja, Ook ja. heel boeiend. Ja. En ik had dat boek van die grootmoeders op de valrijd meegenomen. Ik zag het echt in de boekhandel. Ik dacht dertien grootmoeders zal wel iets met natuurvolkeren te maken zijn, hebben. Want ik ontdekte dat de natuurvolkeren altijd hebben gezegd dat wij van de sterren komen. Dus dat was eigenlijk voor mij de reden om dat boek mee te nemen. En dus ik nam dat boek op de valreep mee en we gingen naar Zuid-Frankrijk. En ik zat in de caravan en de eerste avond zat ik op bed en bladerde ik gewoon door dat boek. En ik vond het nogal een beetje... een soort ingewikkeld boek, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar ik ontdekte meteen één hoofdstuk. Één de zesde gro- grootmoeder, de verhalenverteller, verhalenvertelster. Toen dacht ik, hé, hey, dat resoneerde eigenlijk meteen. Ja. Want dat voelde ik mezelf ook. Maar ik legde het weer op mijn nachtkastje. En de volgende ochtend ging ik joggen. En um, door de prachtige natuur van Zuid-Frankrijk... Het zag er alleen heel dor en heel droog uit, want het was heel warm. En ik was aan het joggen en ik genoot van de natuur. En... Um, ik raakte eigenlijk ook wel een beetje in een ander bewustzijn daardoor. En op een gegeven moment hoorde ik een stem in mijzelf spreken. En die zei van, kijk eens om je heen, wat zie je? En doordat ik al wel verbinding had met telepathie... was ik niet meteen helemaal in shock, zeg maar. ik, ik nou, stond er voor open, laat ik ja. het zo zeggen. En toen zei ik dus van, dat ik het allemaal heel droog en heel dooruit vond zien. En toen zei die stem van, dat komt omdat de mens meer van Moeder Aarde neemt... dan dat ze teruggeeft. En... Toen was ik eigenlijk wel getriggerd. Ik dacht van, van met met wie spreek ik dan, weet je wel? -hmm. En toen zeiden zij dat zij de dertien oorspronkelijke clanmoeders zijn. En dat zij nauw zijn verbonden met alle inheemse inheemse volkeren over heel de wereld. -hmm. En dat ze eigenlijk het geheugen zijn van alle natuurvolkeren. Dus de memory of all tribal people, zeg maar. En je zou zou ze ook keepers of the invisible kingdom kunnen noemen... En zij zijn echt de de geestkracht van Moeder Aarde. Moeder Aarde leeft en heeft bewustzijn. En zij kent al haar kinderen. Al haar kinderen kent ze bij naam. Zij kent onze ziel, onze levensopdracht. Wij zijn in haar kern ook, uh, vanuit haar kern ontstaan met onze lichamen. En zij heeft ons in deze tijd naar haar geroepen. En omdat Moeder Aarde in een hele bijzondere tijd... Tijd zit in een hele bijzondere levensfase vanuit haar gezien, zeg maar. En zij vertelde mij toen, dat was ik mij toen nog niet zozeer bewust. Ik dacht, dertien grootmoeders, oké. Ik was helemaal open om daar van alles over te ontdekken eigenlijk. En zij zeiden ook van, jij bent net als de zestig uh, grootmoeder een verhalenvertelster. En wij gaan in en met en door jou heen samenwerken om jou te helpen weer in balans te komen. Dus jou te helpen weer in jouw natuurlijke ritme te komen. En we gaan jou uh, met jouw kennis delen, zodat jij ook um, deze kennis weer kunt gaan delen met andere vrouwen. Vooral eigenlijk vrouwen, vrouwen ja. voel ik vooral in, in mijn calling. Mm-hmm. Hoewel mannen super belangrijk zijn. Maar wat de grootmoeders ook zeggen is dat als vrouwen gaan staan en in hun kracht komen, dan gaan de mannen in hun, in hun kielzog mee. Hmm. Dus ook daarin nemen wij uh, de mannen de komende tijd mee, om het zo maar te zeggen. Maar bij, bij de vrouwelijke energie ligt nog zo'n immens grote bron van kennis... wat wij vrouwen eerst mogen gaan herinneren en ook in onszelf gaan integreren en gaan leven... Uh, en, en dat is zo een belangrijk onderdeel om moeder aarde te helpen weer in balans te komen. Dat ook de, de focus in die zin ook een beetje op de vrouwen ligt. Hmm. N- maar niet, ten nadele van, ja, van niet de ten nadele van de mannen. Absoluut nee. niet. Juist om het in balans te krijgen. En dus, want ik vroeg mij ook in die periode wel af van waarom ik? En toen zeiden ze ook van, nou in die zin ben je een perfecte uh, persoon, want ook jij uh, verlangt naar onthaasten, je -hmm. verlangt naar zingeving, je bent je natuurlijke ritme kwijt, je hebt het gevoel dat je een rol te vervullen hebt, dat je iets bij te dragen hebt -hmm. in de wereld, maar je weet nog niet niet zo goed hoe uh, je dat wil gaan doen. En... Ja, je voelt een enorme liefde voor voor alles wat leeft, weet je wel. Je hebt die drive. En vanaf dat moment is eigenlijk mijn hele leven veranderd. En moest ik wel ook heel veel uh, leren om weer in in, in het ritme van de natuur te komen. Want je merkt echt dat het ritme van jouw ego... dat verbonden is met die 24-uurs-economie... waarin we enorm gewend zijn... om Ja, juist heel heel hard en heel productief te te werken, zeg maar productief te zijn en hard te werken. En en dat is iets wat een van de grootste uitdagingen is in deze tijd, om om jezelf uh, af te leren. En op een gegeven moment, uh, tijdens die vakantie, gebeurde er eigenlijk heel veel in de synchroniciteit, waardoor ik enorm voelde van. Wow, dit is wel echt wat ik heb te doen. Maar ook in de maanden daarna appte het ook wel weer een beetje weg. Ja. Toen ik thuis was en weer aan het werk ging. En... Maar het was 2011. En het jaar daarna zou natuurlijk het legendarische 2012-jaar 2012, ja. beginnen. En om het een beetje toegankelijk uh, te maken: dat jaar 2012 is uh, vanuit wat de Mayas erover zeggen. Er eindigen allerlei kosmische cycli, grote en kleine. En bij klein uh, kun je bijvoorbeeld denken aan een cyclus van 5200 jaar. Uh, Klein is ook 13.000 jaar. -hmm. En bij groot heb je het echt over miljoenen jaren. En het is echt heel bijzonder als je gaat beseffen... dat zij hielden meerdere kalenders bij. Omdat er meerdere uh, bewegingen in de kosmos zijn... die heel belangrijk zijn, -hmm. ook op aarde. En... dat daardoor, doordat al die kalenders tegelijkertijd eindigen en opnieuw beginnen... er een heel nieuw spel op aarde begint. Dus um, ze zeggen nu ook van... It's the end of the world as we know it and I'll be fine. Dat is ook zo'n liedje van R.E.N.: yeah, yeah. It's the end of the world as we know it. En dat is echt vanuit 2012 echt zo begonnen. En, um, en, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het ook de tijd is waarin we gaan herinneren als mensheid... dat we niet zonder de, na- de kennis van de natuur volkeren kunnen. 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 Ja. Want zij zijn eigenlijk, eigenlijk altijd een beetje afgewimpeld... als ongeschoolde indianen, mm-hmm. primitieve mensen. Ja, terwijl. En, ja. Ja, terwijl... Maar <laughs> ja, ja, precies, ja. hoe komen we dan de schedelen? Hoe schedel? komen we bij de schedel? Um...
0: Even een kleine breek tijdens de podcast Holistisch Leven nieuw namelijk bij Zoma Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach waarbij je jouw unieke intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld en wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata en we gaan nu gauw weer terug naar de
1: podcast. De Maya's hadden van oudsher ook de grootmoeders, de grootmoedergemeenschappen. Ja. En wat ik al zei, moeder aarde leeft, heeft bewustzijn... heeft op haar aardkorst al meerdere malen meegemaakt... dat haar kinderen een noodkreet hadden uitgezonden van... Uh, hoe komen we weer in harmonie met het leven zelf? En wat zij heeft gedaan als zo'n groot gebaar van liefde is dat zij dertien aspecten van zichzelf heeft geïncarneerd... in lichamen van vlees en bloed. Dus zij heeft dertien vrouwen geboren laten worden op haar, licht, op haar lichaam... Mm-hmm. die eigenlijk de blauwdruk in zich dragen van heelheid, van holistisch leven. Mm-hmm. En die vrouwen die hebben het leven zo geleefd... in harmonie met moeder aarde, in harmonie met de kosmos... in harmonie met, um, ja, met al het leven overal... En deze kennis noemen zij de woman medicine. En de woman medicine gaat over hoe je weer in harmonie kunt leven op moeder aarde. En die die kennis, hebben zij. op een gegeven moment was het tijd dat zij hun kleed lieten vallen. Dus dat -hmm. zij gingen overlijden. En wat doen die natuurvolkeren nou? Zij hebben natuurlijk van oudsher altijd van mond tot mond kennis overgedragen toen er nog geen geschrift was. Maar zij hebben ook altijd kennis opgeslagen in kristallen. Want zij weten dat kristallen het vermogen hebben om kennis op te slaan en versterkt uit te zenden. En wat hebben de de grootmoeders nou gedaan? Die hebben ervoor gekozen... hun kennis op te slaan in kristallen schedels. Hmm. En er bestaat ook een eeuwenoude legende... van The Legend of the Thirteen Crystal Skulls. En uh, dat is ook dat ieder... als je het hebt over holistisch leven... en ook over het zijn van een holistisch mens... zou je kunnen zeggen dat dertien het centrum is. En het is de diamant. Ik heb jou ook wel eens over de diamant horen praten. Ja. En de ja. diamant is de one, is eenheid. De eenheid, ja. En die diamant heeft twaalf facetten. Mm-hmm. Zo kun je eigenlijk de dertien grootmoeders het beste visualiseren. Ja. Je hebt de dertiende kristallen schedel, dat is de schedel in het centrum, met de twaalf facetten daaromheen. Met die ja. twaalf kristallen schedels in een cirkel daaromheen. En wat krijg je energetisch nou voor beweging? door de dertiende schedel in het midden te plaatsen... je hebt eigenlijk een spiraal. -hmm. Ja, zo, ik zag hem
0: gelijk. Ja,
1: het is echt een spiraal. En de spiraal, als je de moeder wilt leren kennen... dus de bron van al het leven... dan is de spiraal hoe zij eruit ziet. Maar ook hoe wij eruit zien. Wij zijn kleinere gehelen van haar. Wij zijn de diamant, het, het stralende licht... Uh, Met unieke talenten en kwaliteiten en en, en, een zielenopdracht. Wat we hier komen inbrengen op aarde. En wij mogen die kennis van die dertien grootmoeders gaan toepassen. Om om die facetten van onze persoonlijkheid die nog verbonden waren aan vooral het denken. Waardoor we vleugellam werden. Waardoor we eigenlijk uh, in plaats van holistisch... uh, stuk gingen leven, om het maar zo te ja, zeggen. Ja. We dachten dat... ja we, we werden een soort Uit verbinding. Van, uit ja. verbinding. En um, door, dat, wo, door de woman medicine... Uh, kun je eigenlijk weer je eigen heelheid gaan herinneren. En zij rijken ook al die richtlijnen aan... om weer in balans te komen. En zij noemen die richtlijnen de innerlijke geschenken... die al in ons aanwezig zijn. Mm. En ik om een heel praktisch voorbeeld te noemen... heb je bijvoorbeeld de maan januari... Mm-hmm. Dat is dan maanfase 1 van de grootmoeder. Uh, zij die met verwanten spreekt. En dan zeggen de indianenvolkeren... Amitakua Oyasen, to all my relations. En ze wordt ook wel de moeder der natuur genoemd. En de moeder der natuur, die leert ons eigenlijk... dat, dat heel moeder aarde leeft en bewustzijn heeft. Alles is bezield. En zij noemt dat ook onze leraren en bondgenoten. Dus de planten... De kruiden die die medicijn komen brengen... waardoor wij weer gezond kunnen worden. Maar ook de dieren zijn ook onze bondgenoten. We kunnen van de Black Jaguar leren. De Colibri kunnen we leren. We kunnen van zoveel dieren leren. Die komen eigenlijk allemaal medicine brengen... doordat we naar hun kunnen kijken hoe ze met de dingen omgaan... Mm-hmm. om op onszelf toe te passen. De kolibrie drinkt de nectar... uit de bloem, waardoor zij genoeg... energie heeft om een verre reis... te maken. Mm. Nou, wat kunnen we... van de kolibri leren? Ook als wij... drinken van de nectar, van de levensenergie... Ja. kunnen wij... Zeg maar, voldoende kracht opdoen... om de reis op aarde... te maken, hè, om weer in balans te komen. En de kolibrie gaat ook over... vreugde ja. en over schoonheid, dat soort dingen. Dus... dat is ongelooflijk belangrijk. Alleen al die grootmoeder. Want zij leert ook dat alles ritme heeft. En gaan we daar ook wat mee doen in de meditatie? Ja, dat kunnen we doen, toch? Zullen we dat uh, zo lekker gaan doen? is goed. Want ik
0: ik voel daar gewoon enorm op uh, op resoneren. En ik ik ben ook benieuwd of we deze er misschien ook deze mooie schedel erbij kunnen betrekken.
1: Ik kan wel iets over deze schedel delen. Wat, Wat wel heel leuk is, is dat... Ik uh, noem deze schedel Aurora -hmm. en uh, dat komt omdat de Aurora Borealis, dat is de kroon van moeder aarde, waardoor zij zich zeg maar weer de godin voelt in de kosmos. En de dertien grootmoeders, dus de geestkracht van moeder aarde, want als we het hebben over de dertien grootmoeders, hebben we het over haar geestkracht, over haar zijn... en haar geestkracht is verbonden met ons. Zij, zij is weer die godin, maar wij mogen ook die kwaliteit in onszelf. In onszelf. Ja, precies. Uh, tot ja, weer wakker schudden. En um, deze skul, die is zeg maar, bij alle yurt gatherings geweest. Hmm. Die ik vanaf begin dit jaar tot nu en tot het einde van dit jaar aan het uh, doen ben. En zij ligt steeds in het midden van de cirkel met de twaalf schedels daaromheen. En de Aurora Borealis, dat noemen de oude, de dertig grootmoeders, de wervelende regenboogdroom. Hmm. En de wervelende regenboogdroom draagt eigenlijk de belofte van vrede tussen alle volkeren op aarde in zich. Hmm. En um, Mooi. het gaat er ook over dat als je naar onze mensen kijkt, los van dat wat je ziet. Hè, dus al zou je met je innerlijke oog naar jou en mij kijken, zie je hier alleen maar licht en kleuren, wervelende kleuren. En uiteindelijk is het herinneren van het zijn... dat we allemaal licht en bewustzijn zijn, allemaal kleuren zijn... dat gaat ons weer als mensheid met elkaar verbinden. Ja. Dat gaat ons boven die verdeeldheid uit, uit laten stijgen. Omdat we elkaar gaan zien zoals we echt zijn. Dus wat zie je nu ook in deze tijd gebeuren? Dat zelfs het noordenlicht zichtbaar is in Brabant. <laughs> Om het maar zo te zeggen. Ja, ja. ja En dan, zegt, dan zegt, zeggen de dertien grootmoeders... dat dat komt omdat de transformatie van de mens... wordt weer spiegeld in de lucht. Ja. Dus het is een groot compliment... aan onze bewustzijnsgroei... ook dus in Nederland... Ja. dat wij hier het licht kunnen zien. En dan kunnen we vanuit ons denken... allerlei wetenschappelijke dingen aanvoeren, ja. Maar wetenschap en spiritualiteit... zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ja, precies, het is, dus het is ook iets heel magisch... en ook iets heel bijzonders... wat er gebeurt. Mooi. Ja, dus wat... um, deze schedel gaat ook... eind december... Uh, naar het noorden licht. Mm. En ik heb tijdens de journey alle vrouwen allemaal kristallen mee laten nemen. Mm. En die hebben we hen opgeladen met hun intenties. En die gaan we ook na de ceremonie in Zwijts-Lapland onder de Aurora Borealis. Teruggeven aan het wilde water van moeder aarde. Om zo haar te helpen met al die prachtige intenties. Om te helpen bij haar... Uh, ja... Bewustzijn. bewustzijn uh... Ja, het verhogen van, de, van haar Precies, frequentie. Precies, oh. ja.
0: Nou, laten we daar zo ook uh, wat mee doen, ja. toch? zeker. Um, even een kort intermezzo voordat we naar de luisteraarsvragen gaan. Uh-huh. Je mag een kaartje trekken, daar staat een, uh, een vraag op. Oké.
1: Okay. Welk boek of welke film heeft een diepe indruk op je gemaakt? Nou ja, los van het boek van de dertien grootmoeders. Nou ja, ik zou bijvoorbeeld het boek Zero Limits van Joe Vitaal... zou ik echt aan aan de luisteraar willen aanraden. En dan vraag je natuurlijk natuurlijk af (laughs) waarom. (laughs) Wat zo mooi is aan het boek Zero Limits... is dat... Hij vertelt daarin over de eeuwenoude uh, gebedstechniek van de mensen uit Hawaii, de kahuna. -hmm. Dat zijn ook de oude natuurvolkeren uh, van Hawaii. Die leren over Ho'oponopono. Ja. En Ho'oponopono is eigenlijk een soort gebedstechniek om uh, door. Het vergeven van jezelf en de ander. en Maar ook door je te verbinden met het veld van eenheid. Met zero limits. Ja. Om eigenlijk alle toxische energieën die je nog vasthouden in het oude. Die je nog beperken. Om die te cleanen. Ja. Hij zegt eigenlijk ook van. Um, alle uitdagingen in het leven waar je mee te maken hebt. Of alle problemen. Dat heeft ook deels met memory te maken. En old programs. Mm-hmm. Dus als je uh, dat leert te cleanen. Door ho'oponopono uh, uit te spreken. Zo, dus bijvoorbeeld: I'm sorry, yeah. please forgive me, I love you, thank you. Dan ga je eigenlijk dat veld zuiveren. En bevrijd je jezelf van, van, van wat je beperkt. En, en hij, hij legt dat zo op een prachtige manier uit, waardoor je het begrijpt. Mm. Dat, dat boek is echt ook heel belangrijk geweest op mijn uh, pad.
0: Mooi, ja. mooie, mooie tip. Ja, nou, we hebben best wel wat vragen, maar ik heb hem ook wel veel uh, beantwoord. Ja. Um, ja, we hebben eigenlijk al best wel veel beantwoord als ik zo bekijk. Over de maaies hebben we het gehad, over de vrouwelijke energie hebben we het gehad. Het zijn allemaal vragen die we nou ja, eigenlijk al aan de, de loop zo hebben gehad. Dit is er misschien nog eentje. Hoe kan ik vertragen in een wereld die zo snel gaat? Ik doe mijn laatste jaar van mijn opleidingen en wordt er, er wordt heel veel gevraagd van mij. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
1: Nou, sowieso is vertragen eigenlijk een van de belangrijkste women medicine. -hmm. Vertragen en verstillen. Omdat je je zo verbindt met de vrouwelijke wereld van energie. Met de onzichtbare wereld van energie. Want door te vertragen maak je jezelf ontvankelijk voor datgene wat bij jou wil komen. Dus het is ontzettend belangrijk. Want door te vertragen leer je ook meer te doen door minder te doen. Maar goed, hoe dan? Dat is natuurlijk de handvraag. Sowieso is het dat het. Er zijn verschillende manieren. Je kunt de maanfase gaan gebruiken, want je hebt 13 manen per jaar. En um, de maan geeft eigenlijk perfect de balans weer tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen rust en activiteit. Beweeg je toe naar nieuwe maan, beweeg je toe naar de ontvankelijke vrouwelijke energie mm-hmm. en um, is het dus heel belangrijk om het rustig aan te doen. En met het opbouwen van de maan kun je zeg maar, steeds meer in actie komen, om het zo maar ja. te zeggen. Dus ja. dat is, de maan is al een super waardevolle gids om je daarin te verdiepen. En jouw menstruatiecyclus toont jou daarin ook de weg. Want als je richting je menstruatie gaat, ben je moe en dan wil je niet knallen. -hmm. Dus ook daarin, dat is verbonden met de maan, kom je al prachtig mooi in een andere verbinding. Maar wat ook heel belangrijk is, is om je bewust te worden van hoe vaak wij alle kanten opvliegen. Dus ook als je net ontwaakt in een wereld van energie en je hebt honger naar meer kennis en informatie moet je maar eens opletten, dan zijn we heel erg geneigd... dit boek te lezen, die cursus te doen, die training, die opleiding. En dan zeggen de grootmoeders altijd tegen mij van... you need to control your thirst. Hmm. Dus het is ook heel belangrijk om te gaan voelen van... van ja, er is, het is een snoepwinkel, hè, een, een wereld, de spirituele wereld... Maar in plaats van dat alles leuk is ga voelen. Wat is de bedoeling? Precies. Wat is dus echt nodig, voor ja. De ziel, ja. dus die vraag, de, de vrouw die dit vraagt, heeft inderdaad een, doet een opleiding. Dus vandaar ga ik bij ga, ja, ga mij ook deels ja, die, die alarmbellen aan. Ja. Van het is ook heel belangrijk, dus om niet op alles aan te gaan en echt heel duidelijk te kiezen van waar focus ik me op. Dus dat is heel belangrijk. Prioriteiten stellen en hoe je met je eigen energie omgaat. Mm-hmm. Dus ook, de volgende, en die is nog iets praktischer, dan zoomen we eigenlijk nog meer iets in... op het kleine alledaagse, is ga maar eens na bij jezelf... hoe vaak je zegt van even snel de was doen. Mm. Ik spring even snel onder de douche. Ik ga even snel boodschappen doen. Dat opgejaagde gevoel van even snel. Omdat datgene wat we het liefst willen voor ons gevoel... eigenlijk altijd in de toekomst ligt. Ja. Dus we gebruiken het nu als opstapje naar voortdurend... Ja, en naar door. het volgende. Door. En door, en ja. door. En ze herinneren me nu aan een quote van, uh, van, van... als ik mezelf voorbij loop, dan zwaai ik altijd even. Weet je wel, wees je ervan van ja. bewust. Dat, um, dat, en dan, dan, dan is de schilpad bijvoorbeeld een heel mooi symbool. De schilpad draagt 13 manen op zijn rug. Want een schilpad heeft 13 vlakken... met daaromheen 28 kleine vakjes. Mm. En een maanfase duurt 28 dagen... en we hebben 13 manen per jaar. Ja. Ik zal zometeen, als we daar tijd voor hebben... nog wel iets over die twaalf maanden uitleggen. Hoe zit dat dat dan? Maar even... to the point. Eerst dit. dit. En... uh, de schilpad zegt eigenlijk... maak elke handeling tot het brandpunt... van jouw aandacht. Dus ik zit hier nu met jou... en jij bent het brandpunt van mijn aandacht. Maar ook... Als je dus de was doet, of als je ja. de vaatwas erin en uiteraard... zorg ervoor dat je dat doet met heel je aandacht. Ja. Want als jij daar dat met aandacht doet, dan zak je in je energie... word je ontvankelijk en kan bijvoorbeeld ineens jouw ziel met een inspiratie komen. Een inzicht, een idee, een antwoord, een oplossing. Dus dan leg je de lat ook wat lager voor jezelf. Dat je bijvoorbeeld, kijk, heel veel vrouwen zullen herkennen... oh, ik moet meer mediteren, ja, oh, ik moet dit, ik ja. moet dat... Maar omdat we het al zo druk hebben, blijft dat een beetje goed voornemen. Maar maak dan een, een dagelijkse handeling tot een meditatieve handeling. En besluit dan dat er verbinding is. Ja. Dat je verbinding maakt. van Ik heb nu verbinding. Ja. En ik ben nu in verbinding met mijn ziel. En ik haal de was eruit. Bedankt dat er verbinding dus is. Dan, uh, Bedankt ja. voor de helderheid en de antwoorden. Ja. En um, het, je zult ook merken dat het wel je hele leven gaat veranderen.
0: Mm, mooi. Ja, we zijn al best wel veel aan het praten, wat super, ja. super mooi is. Ja. Ik denk dat de meeste vragen eigenlijk wel gesteld zijn. Ik denk dat het mooi is om een oefening te gaan doen. Lekker mee te flowen. Want merk ook dat er van alles gebeurt. Je raakt van alles aan. Het is echt, je bent echt verhalen vertellen. Ja. Het is echt prachtig om, uh, om mee te maken. Um, en ik hang aan je lippen natuurlijk. Ik denk dat het mooi is om te gaan kijken van wat, wat zou je willen doen met de luisteraars. Een oefening.
1: Hmm. Zullen we gewoon eens de verbinding maken met de energie... en gewoon kijken wat er komt? Want ja. nu weet ik het ook niet. Laten we gewoon erin gaan, toch? Ja. Dus, okay. um, lieve kijker of lieve luisteraar... ik wil je vragen om um, je ogen te sluiten. En um, ik pak gewoon even mijn uh, kristallenschedel. Mm-hmm. Mm-hmm. En um, ik vraag je om beide... Benen beide voeten plat op op de aarde te zetten. En je lichaam zo goed mogelijk te bewonen. Door je bewust te zijn van je voeten plat op moeder aarde. Van je zitvlak op de stoel. Van je handen op je benen en van je ademhaling. En luister ook even naar je ademhaling. Voel maar even hoe je ademhaling op dit moment is. Voelt die hoog? Of voelt die vanuit je buik? En breng je ademhaling ook maar heel bewust naar je buik. Naar je onderbuik. Naar dat gebied in je bekken. En in je bekken zit bij ons vrouwen ook onze baarmoeder. En wat je zou kunnen doen is ook even je handen op je onderbuik te leggen. Op je baarmoeder te leggen. Dertien grootmoeders noemen je baarmoeder jouw bron van creatie. En jouw bron van creatie beweegt zich als een spiraal. Beweegt geheel natuurlijk in het ritme van de dertien manen. Daar hoef jij niets voor te doen. Dat gebeurt automatisch. Dus zie ook maar hoe in jouw onderbuik een spiraal beweegt. En voel ook maar hoe deze energie in jouw onderbuik aan het draaien is, aan het wervelen is. En hoe dit nog zo'n onbekend gebied voor je is. grootmoeders noemen onze onderbuik een kosmisch pakhuis. Maar er ligt nog zoveel in dat pakhuis wat we mogen loslaten. Omdat de vrouwelijke energie zo lang is onderdrukt en ontkend en zelfs is misbruikt. Daardoor dragen wij in onze onderbuik heel veel van wat ons niet meer dient... En hoe mooi is het dat in deze tijd in de buik van moeder aarde de energie aan het veranderen is en zij als de slapende reus is die is ontwaakt. En de moeder, de schone slaapster die is ontwaakt, die roept jou op dit moment. In dit moment van het nu. En voel maar hoe vanuit die binnenaarde. En energie als in jouw onderbuik. Door jouw voetzolen bij jou naar binnen begint te stromen. Omhoog via jouw benen. De wortels in jouw benen alsof jij een boom bent, geworteld in moeder aarde. En voel maar hoe zij reageert op jou... op jouw hier zijn, jouw bewustzijn. En hoe zij door jou heen begint te stromen. En verbinding begint te maken met jouw onderbuik. En visualiseer ook maar... hoe in jouw onderbuik... de energie van deze moederenergie begint te wervelen en zich begint te vermengen met de energie in jouw onderbuik. En dan zegt de moeder, lief kind, jij bent een kleiner geheel van mij. Dus je bent niet zozeer een deeltje van mij, maar een kleiner geheel van mij. En dat betekent iets heel groots. Namelijk dat je het niet alleen hoeft te doen dat er een web is dat jou draagt, waarin ik jou draag, waarin jij je mag laten dragen en waarin ik elke stap voor jou laat oplichten. Want ik overzie het grotere plaatje voor jouw leven, het grotere proces. En je mag leren op mij te vertrouwen. En doordat jij een kleine geheel bent van mij mag je ook beseffen dat mijn krachten in jou ontwaken. Dat een hogere energie door jou heen begint te stromen. Waardoor, de, waardoor jij boven jouw beperkingen begint uit te stijgen. En begin mij dan te voelen als de wind onder jouw vleugels. Als de wind onder zowel jouw denken als jouw voelen. En voel maar hoe jij aan kracht begint te winnen doordat jij die wind onder jouw vleugels begint te voelen en steeds hoger gaat opstijgen en een steeds ruimer perspectief krijgt, steeds dichter naar de zon toe vliegt en jouw leven vanuit een groter visioen begint te overzien. Kijk maar eens naar waar jij vandaan komt. Wat jouw leven tot nu toe is geweest. Hoe jij je hebt gevoeld. Hoe jij je misschien verloren hebt gevoeld. Doordat je in deze tijd was vergeten wie je werkelijk was. Omdat jij de moed had om om deze tijdslijn in te springen. Een tijdslijn waarin we... Vleugellam waren. Waarin we vooral gingen ervaren wie we niet zijn. Doordat de mannelijke energie de overhand had. Maar jouw ziel die wist... Dat jij geboren zou worden in een tijd waarin, waarin, ik, waarin ook de vrouwelijke energie zou terugkeren. Waarin jij jouw ware natuur zou gaan herinneren. Jouw ziel wilde dit niet missen. En jouw ziel kent ook andere thuisen. Waar jij nog andere talenten en vermogens hebt ontwikkeld. En jouw ziel staat te trappelen om deze in te brengen op mij, op Moeder Aarde omdat die talenten en kwaliteiten zo nodig zijn, zo belangrijk zijn. Delen van jouw ziel, weten bijvoorbeeld hoe machtig kristallen zijn. Hoe zij energie en intenties opslaan en versterkt uitzenden. Hoe kristallen perfect geometrisch geordend zijn... Waardoor zij een kristalstructuur hebben die zo helder is, dat als jij alleen al een kristal in jouw handen vasthoudt, jouw energieveld daarmee begint te resoneren. Het water in jouw lichaam begint te resoneren. De kristallen in jouw lichaam beginnen te resoneren. Waardoor jouw herinneringen over wie jij werkelijk bent nog krachtiger worden. Jouw ziel verlangt ernaar te mogen herinneren en deze talenten en kwaliteiten in te brengen op aarde. Maar ook levens die je al hebt geleefd op haar aarde, toen je al in harmonie met haar was. Met de dieren, de planten en de kruiden, het water, het water dat geheugen heeft. Het water dat zo ontvankelijk is voor energie, dat jij met jouw bewustzijn invloed hebt op water. Het is zo'n mooie tijd... om nu te leven... en weet dat je niet alleen bent... en dat er zoveel voorhanden is... om jou te helpen bij jouw heling. En Marjolein is daar een prachtig voorbeeld van. Er zijn zoveel vrouwen in het web... om jou te dragen zodat jij je niet meer verloren hoeft te voelen. Het enige wat jij nodig hebt, is jouw wil om in jouw kracht te komen, om jezelf te helen, om jouw verantwoordelijkheid te gaan dragen voor jouw energie, jouw gedachten, jouw gevoelens. En dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel waarvoor jij hier gekomen bent. Want moeder aarde heeft ook jou nodig. Jij bent ongelooflijk kostbaar in deze tijd. Ook jij mag jouw plek in het web innemen. Want doordat jij jouw plek inneemt... kunnen ook anderen weer hun plek gaan innemen. En dan kunnen we als een eenheidsbewustzijn... met elkaar gaan samenwerken. Zowel aards als vanuit een wereld van energie. En heel de natuur zal zich samenspannen... Om jou daarbij te begeleiden. Let op de tekens. Let op de synchroniciteit. Leer te vertragen. Leer te luisteren. Leer te luisteren met je hart. Te voelen. Te helen. Want als jij de moed hebt om door te voelen te helen. Kun je ook de vreugde gaan voelen. En dan wordt het een spel van de frequenties. Dan leer je weer vreugdevol en in liefde en in harmonie met alles wat leeft te leven. Aho. <tiedacht> Hmm. Ik was even he- helemaal ergens anders. <laughs> en toch
0: ook weer niet. Ja. Toch ook weer niet. Oh, mooi, dankjewel. Die ja. Mensen thuis, open weer lekker je ogen als je dat nog ja. niet hebt gedaan. Ja. Zo, we zaten we
1: even helemaal in, hè? Ja, fijn. Ja.
0: Dankjewel. Of vertragen gesproken, hè. het is echt even weer helemaal inchecken. Ja. Bij jezelf uh, komen. Ja. Prachtig. Prachtig. Mooi ook hoe je het kristal zo... Uh, zo gebruikt en inzet, ontroerend om te
1: voelen. Ja, en waar ze me nu ook aan helpen herinneren... is dat als je dan vraagt hoe... want dat vragen we als vrouwen ons zo vaak af... maar hoe dan? Dan is bijvoorbeeld één hele belangrijke... naast stilte, naast vertragen... is je verbeeldingskracht. Ja, echt echt
0: het zo voor je. Ja,
1: echt het voor je gaan zien. Waarschijnlijk... hebben jullie ook gevlogen net -hmm. en ook de spiraal gezien... en ook die energie gevisualiseerd vanuit die binnenaarde... En dat is ook iets waar de energie op gaat aanhaken om in en met hem door jou heen te ja, werken.
0: Ja, precies zo, uh, ja, ja. zo werkt dat heel erg. Ja, en
1: die verbeeldingskracht hebben we nodig om, om die mooie wereld te blijven zien van binnen. Ja. Want om je heen zie je hem niet altijd. Maar het is wel heel belangrijk ook daarin verantwoordelijkheid te nemen. Om je te blijven richten op schoonheid.
0: Ja, en daaraan, daaraan te verbinden. Want anders ja. creëer je natuurlijk ook alleen maar, trek je juist alleen die, die ja. negatieve Zeker. energie, noem het maar even, ja. toe. Um, we gaan alweer richting een afronding van de podcast. Het is zeker. echt voorbij gevlogen met de verhalenverteller. Het is echt prachtig hoe jij... Het, je, lijkt wel een, um, ja, je lijkt wel een bibliotheek met hoe, hoe prachtig je zo... Alsof je even zo een soort van boek uit de kast trekt. En ja. hup, dan komt dat er zo uit met zoveel passie. En, en, en zelfs de verhalen die je... Vertelt. Het is net alsof je uit een boek voorleest van, uh, van het landschap wat bijvoorbeeld door en, 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 hè, en, en dat je dat dan die stem zo door je heen spreekt. Gewoon met de details hoe je dingen vertelt. Het is echt heel uniek. Ik vind het echt mooi, mm, om, dankjewel. Uh, mooi ja. om mee te krijgen. Um, is er nog iets wat je wil meegeven als tip aan de luisteraars?
1: Nou, Het mooie van jouw luisteraars is al dat ze heel bewust zijn... en heel bewust leven. Mm-hmm. Um, nou, ze, zegt ook, ze zegt nu prepare for the coming storms. Want, want er de, de gaat natuurlijk de komende tijd heel veel gebeuren. En niet alleen in de, in de aardse wereld van uh, de oude wereld... maar ook in de wereld van energie... En uh, ze zegt ook prepare for the coming storm. En daarmee bedoelt ze ook van keep your eye on the ball. Hmm. Blijf gefocust. En focus is zo belangrijk. En dat is ook hoe jij het bijvoorbeeld zegt van je staat op en je begint je dag bewust en je neemt het mee de dag in. Dus... Je bent ontwaakt, maar we, we dommelen gedurende de dag ook vaak in slaap... door de prikkels van buitenaf. Of we zijn afgeleid, of we maken iets heel groots... wat eigenlijk misschien onbelangrijk is... omdat het ego wil ons vaak in een drama ja. meetrekken. Of van onszelf, hè, we zijn moe, we moeten ongesteld worden... of iets zit tegen, maar blijf, keep your eye on the ball, zegt ze. Stap uit het drama van de ander en van jouw ego... op observeer, blijf op je plek... Keep your eye on the ball en en neem verantwoordelijkheid voor jouw energie. Want doordat ik verander, ik shift, ik zuiver, ik beweeg. En jij bent een kleiner geheel van mij. Dus het stroomt ook door jou heen, van -hmm. alle kanten eigenlijk. -hmm. Dus wees je heel bewust dat de tips of wat jij allemaal in jouw podcast deelt... Het is niet zo van leuk, ik neem het tot me en ik ga weer over tot de orde van de dag... Maar bereid je ermee voor, ja. want het is echt de tijd van innerlijke voorbereiding. Want het, er gaat echt een kracht in en met een door ons heen werken dat ons overstijgt, maar de duimgroepen worden wel steeds meer aangedraaid. Ja, ja. De, de speelruimte om te landen vanten als jouw ziel jou al heeft geroepen, die wordt kleiner. Dus ik, ja, het is in die zin misschien uh, niet een, uh, een hele... Gezelf, uh, ja, gezet, maar het is, ja, het is echt een hele belangrijke. Ja, het, is, nou het is een
0: diepe commitment. Ja. We doen er een beetje lachen over, maar is, ja. weet ik dan. Maar ja. het is wel een, een diepe spirituele Zeker. commitment. Ja. En dat vraagt
1: het elke dag. Zeker.
0: Elke dag opnieuw die focus houden. Ja. Elke dag opnieuw inchecken. Inderdaad. Want ja. ja, hoe makkelijk is het om het weer. Ja. Uh, te laten verslonzen, ja. verslappen, waardoor je energie weer ja. Uh, ja, daalt, eigenlijk. Ja, en dan moet je steeds weer die balans zoeken. Kost alleen maar meer moeite. Kost alleen maar meer moeite,
1: ja, ja inderdaad.
0: Nou, prachtige tip, mooi ook om, ja. uh, om dat mee te nemen. Ja. Wil je ontzettend bedanken.
1: Jij ook bedankt. Prachtige podcast. Ja, fijn om te horen.
0: En mensen thuis, ik ben benieuwd natuurlijk wat jullie van deze podcast met Tessa vonden. Laat het even weten onder onder de podcast of stuur een mailtje. En dan zie ik je graag weer volgende week. Bedankt, dag. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd... om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website... www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen... en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast-app... of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde... En
1: bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier.
0: Tot volgende week.